0: Вы слушаете Video Creator. Подкаст для тех, кто создает видео. Рад приветствовать в седьмом выпуске подкаста Video Creator. Сегодня мы поговорим про Final Cut. Pro X uh, есть хороший повод uh, обновление версии 10.4.4 и в этом обновлении есть много интересных uh, вещей uh, обычно они ну как бы не такие масштабные самая масштабная это была версия 10 и 4 после этого так по чуть-чуть вносились изменения и это уже 28 по счету обновления если считать с июня 2011 года и в нем а, есть много прямо всего мы обсудим и некоторые вещи достаточно масштабные есть а, то а, что мне особенно понравилось то чего я Ждал и хотел Есть кое-что, что удивило Ну, немножко пройдемся по порядку Итак, я, наверное, начну в порядке того, что мне больше всего понравилось Что мне было интереснее Потому что из таких больших трех вещей Это подавление шума Потом функция сравнения Comparison Viewer И также Batch Share Это очередь экспорта Это самые такие три Я считаю ну, достаточно глобальные Нововведения Но для меня Я сначала так подумал Что самое интересное это Подавление шумов Скорее всего оно будет Самым интересным для тех у кого нет Платного шумодава потому что это хоть какое-то подавление шумов, то есть это э, то, чего у людей в принципе может и не было. Но я пользуюсь NetVideo и э, э, когда-то приобрел ту версию, которая работает только с Full HD, с 4K не работает, и у меня была возможность как раз сравнить, насколько шумодав от э, Final Cut, который встроенный, э, стандартный, насколько он хорош в сравнении с NetVideo. И результат меня немножко ну, немножко расстроил Я взял пару тестовых кадров э, И сравнил, как работает встроенный шумодав при разных настройках и так как работает NetVideo. видео. Net конечно может больше в плане настроек, но даже если взять просто автоматические, потому что Final Cut он автоматически настройки использует, То есть, там буквально ты выбираешь уровень шумоподавления и уровень повышения резкости, там только две настройки и скорее всего это придется по вкусу тем кто не хочет тратить много времени просто вот есть шумы, там кинуть и все, они убрались и, и, и забыть есть еще много интересного что я открыл в процессе сравнения например, это скорость работы вначале я подумал, что скорость работы у стандартного шумодава больше и там есть, конечно, одна логическая хорошая вещь это при проигрывании видео шумодав не применяется то есть ты во время монтажа Можешь спокойно просматривать без тормозов, без пререндера, и только когда ты останавливаешься, как бы ставишь на паузу, через каких-то там несколько секунд применяется шумодав, и ты можешь увидеть, какая картинка будет после рендера. Но вот интересная вещь обнаружилась при, при рендере. То есть, когда ты пытаешься отрендерить кусочек видео, который обработан шумодавом. Uh, NetVideo, ну NetVideo сразу скажу, он сразу, если без пререндера просто просматривать монтаж, он будет ну, картинку подтормаживать, по крайней мере на таких средних маках э, не самых последних я не знаю как там сейчас в топовых конфигурациях или на просках все там этой проблемы нету но у, я уже говорил в прошлом подкасте использую mac mini э, 4 2 и 7 ГГц, 16 гих оперативки и э, он подтормаживает только вот в этом моменте когда какие-то сложные плагины применяются в виде шумодава на это видео э, но вот интересная вещь когда делаешь рендер уже примененного шумодава нет видео он у меня сделал одну секунду full hd видео за 14 секунд а вот стандартный шумодав потребовал минуты 20 секунд то есть пререндер у него очень долгий я еще обрадовался что то может быть этот стандартный шумодав работает с 4K видео и действительно так он работает 4K потому что в моей версии нет видео есть ограничение он работает только с Full HD я подумал что да 4K я буду давить стандартным если будет такая необходимость но есть такой нюанс из-за долгого пререндера на моей машине одна секунда просчиталось бы как я почитал за 50 минут Одна секунда 4k видео с примененным стандартным шумодавом. ну может быть это не точно потому что я поставил на пререндер и через пять минут проверил там только 10 процентов я уже не стал ждать и прервал пререндеры и в принципе мой выбор в full HD проектах я точно буду пользоваться над видео. Кто может быть следить за официальным каналом в Телеграме Creator, Там я выложу собственно кусочки кадров, которые, на которых я тренировался. Первое это будет оригинал, то есть. В каком состоянии, какие шумы были следующее это будет обработанный стандартным шумодавом Final Cut И последнее это будет Net Video Можете сами сравнить Перейду к Comparison Viewer Этой функции не хватало еще со времен Final Cut 7 Потому что очень важно во время цветокоррекции сравнивать как было, как стало Особенно сравнивать кадры какие-то эталонные, по которым ты делаешь цветокоррекцию то есть один кадр какой-то там потратил время, отсветокорил, покрасил и хочешь, как, чтобы к этому кадру равнялись остальные. И теперь это можно делать, есть, можно открыть его в рядышком в таком же окошке и сравнивать это как примерно при матче оно выглядит то есть разделяется вивер на просто 2 2 э, половины и ты можешь сравнивать текущий кадр с предыдущим или следующим или же ты можешь сохранить любой кадр в специальную библиотеку и она встраивается в проект, то есть этот кадр всегда будет, если ты перенесешь проект на другой компьютер, то можно будет продолжать работать, он сохраняет прямо в тифе все те скриншоты, но это не скриншоты, эти кадры для ориентира, и это очень полезно, это здорово, потому что я делал как я выносил экспорт кадра в картинку и загружал его себе там на iPad и держал его перед собой, по примерно ориентировался вот ну конечно погрешность понятно есть между экраном на котором я монтирую и экраном iPad но во всяком случае на данный момент это было самое удобное что я нашел здесь теперь не нужно как бы мучиться здесь просто вот использую этот comparison viewer и все будет очень удобно Дальше следующая функция batch Share это очередь экспорта. Теперь можно добавлять несколько видеоклипов и проектов на экспорт, и это гораздо проще. Например, если у тебя там в ивенте несколько докладчиков, там ну, несколько, может быть, 10-15, сколько было. И ты постоянно раньше делал одно и то же. То есть там заходил, проект поставил на экспорт, сейчас можно просто выделить все и отправить на экспорт. И то, тоже, кстати, очень удобная вещь, с одним даже проектом можно настроить его рендер в несколько форматов за один раз. Тоже не переделывать постоянно одно и то же, а там э, в настройках экспорта можно добавить направление, там есть такой bundle и папочка, и в эту папочку ты можешь там понакидать себе разных форматов, которые ты хочешь потом экспортировать за один раз видео это очень удобно можно присваивать свои имена разные сценарии мне очень удобно потому что нужно иногда экспортировать действительно там в двух разрешениях одно там чисто для просмотра чтобы побыстрее закинуть там на ютубечке или куда-то а второе максимальном качестве отдать заказчику чтобы это сделать за один раз Следующее нововведение это поддержка субтитров в формате SRT это форматы Facebook, YouTube, и это удобно. И, кроме того, можно еще делать такое прожигание субтитров при экспорте. То есть иногда нужно добавить субтитры не отдельными файлами, а вшить в само видео. И раньше это, конечно, было более проблематично. Нужно было использовать разные конверты или вручную переделывать субтитры. Сейчас это работает через окно экспорта. И также добавили тайм-код window это окно тайм-кода. Но на самом деле там появилось два окна тайм-кода. Одно это source тайм-код, которое показывает название клипов, и их тайм-код, другой Project тайм-код. Оно показает, показывает тайм-код всего проекта. Эти окна можно настраивать, если кликнуть в их правый верхний угол. И еще там улучшили выделение клипов. Если мы раньше выделяли, например, мышкой э, клипы, которые присоединены в такие тайм-линии, то выделялись не сами эти тайм-линии, а клипы внутри. И ты не мог просто взять и выделить э, всю тайм-линию и потянуть ее вот так вот ну просто. Теперь же э, это стало... Возможно, если тянуть выделять сверху, то выделится тайм-линия, если по ней, а если выделять как бы так из середины изнутри тянуть, то выделятся клипы внутри этой тайм-линии. Но ну, в принципе очень удобно, наконец-то это сделали. И кто-то считает, что Следующее нововведение, это самое интересное, называется Workflow Extensions. То есть это расширение, которое позволяет интегрировать в Final Cut э, расширение сторонних разработчиков, которые теперь можно открывать прямо вот в интерфейсе Final Cut. И для этого даже сделали отдельную кнопку справа от Background Tests. И там появляется уже, когда установлено какое-то расширение, э, кнопочка. Сейчас есть интеграция с IO. Можно перетягивать клипы, проекты прямо в библиотеку Final Cut и работать со, с другими членами команды, то есть в реальном времени да, там, утверждать какие-то моменты монтажа, сейчас это стало удобнее. И также интеграция есть Shutterstock, можно просматривать стоковое видео, музыку или фотографии во время монтажа, перетаскивать файл с водяным знаком прямо на таймлинию линию потом заменить купленным файлом без водяного знака есть также интеграция с CAT-DV можно присоединиться напрямую к CAT-DV размещать, перемещать файлы из интерфейса Final Cut и также ожидаются другие интеграции, например, обещали расширение от Simon Says, сервис, который преобразует голос в текст, ну и, и другие. Это будет очень интересно. Наконец-то Apple разрешила глубоко интегрировать в себя другие сервисы. Ну, и из мелких нововведений появились эффекты комиксов. Можно наложить такой фильтр, который превращает ваше видео в такой в стиле черно-белого или цветного рисованного комикса... И есть некоторое исправление, например, вот первый букв имени шрифта, когда подбираем шрифты, переходит непосредственно к шрифту в списке. Также появился эффект Tiny Planets, это маленькая планета, то есть если есть 360 градусов сферическое видео, то можно из него сделать такое, как вот маленькая планета. Ну, в общем, собственно, этот эффект, скорее всего, не раз встречали в интернете. Ну, это из основных нововведений все. Есть также нововведения, которые касаются компрессора. Самое главное это, он стал 64-битным. И также Motion, там есть, появились инструменты цветокора, такие же как у... Final Cut, ну и много других Тоже те же эффекты комиксов Там исправление арабского Текста уже корректно работает Как в Final cut так и э, В Motion Ну и много всяких мелочей, на которые В принципе, наверное, уже сейчас Нет необходимости тратить на это время Ну, собственно, это Все, может быть, напоследок еще в двух словах Хотел рассказать, как я вообще Перешел на Final Cut, почему я стал Монтировать именно в нем Это было связано в первую очередь с переходом на платформу Apple, раньше я монтировал на Windows в программе Sony Vegas, мне очень нравился Sony Vegas, в принципе, своим достаточно простым интерфейсом, я пробовал и адобовские программы, пример, но он мне показался громоздким и, в принципе, достаточно медленным в сравнении с тем же Vegas'ом. А потом мне пришлось перейти на MAC. Я как бы не очень прямо этого хотел, но так получилось, что поработал на MAC и, как бывает, уже назад на Windows возвращаться не хотел. И тогда как раз в этот период выпустили десятую версию Final Cut, то есть Final Cut Pro X, в которую я влюбился, хотя мне приходилось переучиваться, потому что логика работы в том же Вегасе и премьере она очень отличается от Final Cut. в Final Cut там многие вещи как бы по-своему сделаны Но для того, чтобы как бы въехать в в логику монтажа в Final Cut есть видеоуроки. Я тогда нашел там что-то около 30 или 50 видеоуроков, их просмотрел. Как бы я понял, мне понравилось и я убедился, что в целом программа сделана для повышение удобства монтажа то есть она действительно комфортная и достаточно мощная хотя на тот момент там столько всего не было сколько уже есть сейчас спустя эти множество обновлений и сейчас это достаточно мощный инструмент профессиональный в полном смысле и его большое преимущество это в его доступности потому что он стоит 300 долларов и это единоразово то есть если сравнить с премьером где нужно платить но если за одну программу то в районе 20 долларов каждый месяц и последующее обновление приходит как бы бесплатно в final cut например мы говорили что уже было 28 обновлений с июля 2011 года и ни разу мне не приходилось там платить за какую-то новую версию то есть ты раз купил и собственно получаешь все, все новое что они вводят в эту программу собственно так и, ну и самый такой главный наверно козер final cut я как бы сам лично не мог в полной мере ощутить это но смотрел отзывы людей блогеров есть огромная разница в скорости работы между примером на маке например и Final Cut там. Примеру, достаточно громоздкий. И в Final Cut намного он легче идет монтаж. То есть ты можешь спокойно достаточно громоздкий проект просматривать, и он не будет тормозить ну, на средних машинах. А в примере, ну, потому что я слышал по отзывам, то там уже не так все просто. Там уже может лагать, зависать и так далее. И есть еще одна особенность, которая мне очень нравится в Final Cut это то что каждый шаг по сути авто сохраняется то есть там вообще не нужно думать а ты сохранил проект а ты вот сейчас вот сохранился то есть он у тебя даже если вылетел конечно такое бывает не так часто, зависит от многих вещей, но бывает да, Final Cut вылетает но ты абсолютно, тебя ничего внутри не екает, потому что действительно ты открываешь и продолжаешь на том же месте, ну максимум бывает может быть на какое-то одно действие назад но в принципе никогда у меня не было ни одного потерянного проекта то есть все проекты абсолютно все корректно даже когда новая версия это Требовала обновления проекта, обновлялась библиотека, а ты продолжал с ней работать. Поэтому вот эта надежность, скорость Final Cut и удобство монтажа в нем она очень подкупает. И я не вижу, при каком сценарии я бы когда-то перешел бы на что-то другое. Хотя все возможно, всегда что-то может появиться лучшее. Вот. Но пока что на Маке я вижу, это самая удобная программа для монтажа. На этом все. Надеюсь, что это было для вас полезным. И, кстати, некоторые интересуются, как можно задавать вопросы или иметь какую-то связь, какой-то контакт. Действительно, до этого его не было. Поэтому я решил пока что сделать так. На сайте подкаста, это nadaka.com. Там под каждым подкастом будет форма, дискус для комментариев. И там в комментариях, собственно, можно и держать связь. То есть, по каждому подкасту можно комментировать, можно обсуждать, можно спрашивать. И я постараюсь отвечать, и таким образом уже вы сможете вносить какие-то свои предложения, корректировки. Может быть, я в чем-то ошибся, где-то какую-то неправильную информацию дал. Я буду благодарен за то же. И поправки все хорошего вам настроения и до следующего раза